1: de obesidad. Uno de cada tres estadounidenses pesa tanto como los otros dos. Richard Jenny. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud, el sobrepeso y la obesidad han cambiado dramáticamente en la historia de los últimos tiempos. Hay muchos factores, vamos a averiguar al respecto. Seguramente dormimos menos, eso altera el metabolismo, comemos de una manera inadecuada frente a lo que se alimentaba la población hace un tiempo, nos movemos de una manera diferente, tenemos un ambiente que nos favorece la obesidad, nos movemos menos porque hay más comodidades, tenemos unos alimentos disponibles a todas horas y muy añadidos, todo eso ha alterado la calidad de vida del ser humano con muchos problemas generados por la diabetes. Una enfermedad que puede afectar la circulación, dañar los riñones, afectar la vista y muchas cosas más. Vamos a hablar, hay un congreso que vamos a, a poder contar un poquito. El congreso se llama Simbes 2022 de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas para la comunidad académica y científica, es el quinto Congreso Internacional de Investigación y vamos a hablar aquí con un médico cirujano de dicha de Universidad Nacional, pero especialista en medicina familiar integral de dicha universidad, la Juan N. Corpas, y que además nos va a hablar, además tiene una formación en medicina familiar y es docente de allá de dicha fundación, el doctor Francisco Hernández, sobre este tema de la diabetes y también del sobrepeso y la obesidad. Doctor Francisco Hernández, buenas noches y gracias por acompañarnos. Doctor Rojas, gracias a usted, buenas noches, muy amable la invitación. Bueno, ¿cuál es el propósito de este congreso? Vamos a hablar rápidamente y luego pasamos al tema fundamental de la diabetes y de la obesidad.
2: Precisamente, doctor, yo creo que las universidades tienen un compromiso con el país y pues la educación es base fundamental para que logremos mejorar eso que usted muy bien en su introducción nos decía, esos factores de riesgo para sufrir de enfermedades tan graves como la diabetes.
1: Y ese congreso va a ser entonces cuándo? Va a ser áptica en noviembre,
2: el 8, el 9 y el 10 de noviembre, en Compensar. Y allí sí. les invitamos a todos para que nos acompañen y poder compartir esta y otras dudas eh, científicas que pretendemos dar para mejorar la salud de nuestro país.
1: El Congreso sin vez 2022 para reunir investigadores de varios campos, expertos en ciencia, en música y en educación. Eso me llamó mucho la atención. Cuénteme eso de la música también, antes de que pasemos a la parte de después de un pequeño corte de la diabetes y la obesidad, pero es ver al ser humano integral, ¿no? educar, científico, sí, claro. pero también artístico. De hecho, la medicina familiar no llama
2: medicina familiar integral porque somos conscientes que la salud es el completo bienestar, no solo la ausencia de enfermedad como lo define la Organización Mundial de la Salud, y consideramos que la formación y la educación del paciente tiene que ser en todas sus vertientes para que nuestra salud verdaderamente cumpla con lo que pretendemos.
1: O sea, una salud integral. Ahí sí el nombre lo podría decir, el ser humano consigo mismo, el ser humano con la sociedad, el ser humano con los factores de riesgo, alimentación, sueño, muchas cosas. Vamos a hacer el pequeño corte para entrar directamente en el tema que hoy nos motiva, el sobrepeso, la obesidad y la relación con esta enfermedad tan compleja donde no solo está el azúcar alto en la sangre, sino que se afecta la circulación, la inervación, en fin, cualquier parte de nuestra salud. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a hablar del sobrepeso y de la obesidad con el doctor Hernández. Seguimos en Sanamente.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos
1: a hablar sobre el sobrepeso y la obesidad a propósito de un congreso de la Fundación Eritrea. Juan N. Corpas va a ser el CINVES la semana entrante en Compensar del 8, 9 y 10 de noviembre. Doctor Hernández, cuéntenos un poquito esto del sobrepeso, cuando hablamos de sobrepeso, cuando hablamos de obesidad. Empecemos por ahí. ¿Y por, qué la, ¿Y por qué ocurre esto? No tan fácil como decir comer menos, y moverse, comer menos y moverse más para bajarlo. Cuéntenos un poco al respecto.
2: Bueno, esta es, ya que estamos saliendo de la pandemia que nos causó mucha preocupación, como fue la COVID-19, esta pandemia es más grande, más devastadora, con más mortalidad. Ahora bien, respondiendo a la pregunta que la ocasiona, esto es como todo multifactorial. Hay componentes genéticos, componentes ambientales, componentes culturales. Anteriormente la humanidad tenía que desplazarse incluso kilómetros para lograr su alimento. Hoy por hoy eh, conseguir alimentos es mucho más fácil, están los domicilios, los alimentos son muy calóricos. Esto hace que desafortunadamente hayamos cambiado genéticamente y metabólicamente. Y poco a poco estamos entrando en una situación donde la cantidad de ingesta con respecto a las calorías que gastamos se nos van acumulando en el cuerpo y el equilibrio del peso es tan delicado que solo con 1% de equilibrio a lo largo de 10 años condena a esa persona a que ya tenga un sobrepeso entre 12 y 15 kilogramos de peso. Entonces es algo que es muy lento, muy silencioso, pero progresivo que va a llevar al deterioro de la salud de nuestros pacientes. entonces Primero empezamos con la obesidad, que es el factor de riesgo más importante para luego terminar con la diabetes. Para definir, para que la población conozca que la obesidad tenemos Bien. dos formas. Una es medirnos la cinturita, es muy sencillo, se coloca a la persona de pie, con los pies juntos, las manos abajo, y le decimos que tome aire, lo bota, y con una cinta métrica alrededor de la cintura medimos. Si esa cinta métrica, dice la Organización Mundial de la Salud, tiene más de 102, tiene una obesidad que es la peor de todas que la obesidad abdominal. Esa definición es mundial. Desafortunadamente, si vamos a nuestra población, nuestra población... Más
1: bajitos. Tres, con,
2: sí, con menos cintura vamos a hacer el daño metabólico. Incluso hemos llegado a decir que un hombre en Colombia con 90 o más de la cintura, la es el perímetro de cintura... Después de botar cintura, el aire, ¿no?
1: Eso es importante decir, reafirmarlo, pues usted lo dijo. Esa, esa cintura, esa medición de esa circunferencia abdominal ya trae un riesgo metabólico.
2: Y en las mujeres de 80. Entonces, eso lo podemos definir como obesidad abdominal, que es la que nos inflama, la que más daño cardiovascular hace. Y la obesidad que todo el mundo conoce es la obesidad por índice de masa corporal, que es una relación matemática en la cual... Vamos a dividir nuestro peso por nuestra talla al cuadrado en centímetros. Y se dice que por encima de 25 centímetros, de 25 de ese índice ya decimos que tiene sobrepeso, y por encima de 30 obesidad. Pero lo mismo, estudios poblacionales han mostrado que deberíamos tener incluso más bajitos el valores, que para un colombiano promedio de pronto decir que por encima de 23 ya están sobrepeso, y por encima de 27 ya está en obesidad, es lo que estamos tratando de enseñar a nuestra población para comenzar a quedarnos un poco más. Si vamos a hablar de la diabetes, pues podemos decir que un diabético es aquella persona que desafortunadamente ya pasó por este síndrome metabólico, por la obesidad, y ya llegó a tener una hiperglicemia, o sea, elevación del azúcar en su sangre, si el paciente ya tiene signos y síntomas de diabetes, con un solo examen que salga normal le podemos decir que es diabético. Pero para no esperar hasta allá, ahora se promueve que hagamos pesquisa, búsqueda intencionada desde los 35 años en pacientes con factor de riesgo. Y qué mejor decir ahora que estamos en este tema, de decir que un factor de riesgo es la obesidad. Es pues una persona que sea obesa, le hace una glicemia después de los 35 años para encontrar la diabetes antes de que haga signos y síntomas y por ende antes de que haya hecho el daño.
1: Pero bueno, doctor Hernández, usted habla de medir la glicemia. ¿Cuáles serían esos valores? Y digamos hemoglobina glicosilada, insulina, también podríamos pensarlas en, en caso ah, tal. Pero ¿cuál, cuál sería ah, el del azúcar, la glicemia?
2: Del azúcar hay varias pruebas. Se puede hacer un azúcar en ayuno, Una persona que haya comido 8 antes, como mínimo de ayuno, no más de 12, habiendo comido normalmente como el COVID, se le hace una glicemia en ayunas y si está en 126 o más, se dice que ya es diabético pero tengan en cuenta esto, si está entre 100 y 126, podemos decir que es prediabético. También está la que el doctor decía de la hemoglobina glicosilada. Esta es una muy buena prueba que mira un promedio de lo que vive un glóbulo rojo, que son 90 días, y nos da el promedio del azúcar que ha tenido esa persona durante 90 días. No es como un solo valor a arrasado. Esa hemoglobina glicosilada, si está por encima de 6.4%, decimos que el paciente es diabético. Y si está entre, entre 5.7 y 6.4, decimos que es prediabético También en última se puede hacer un azúcar al azar, que es que una persona, independiente que sepamos que está en ayunas o no, le hacemos un azúcar y si este sale por encima de 200, podemos decir que es diabético. O también, tal vez la mejor prueba, sino que es un poquito más difícil, es dar una carga estándar de glucosa, que son 65 gramos, a las dos horas le tomamos un azúcar y si este azúcar está por encima de 200 decimos que es diabético pero tengan en cuenta que si está entre 140 y 199 decimos que es prediabético y toda persona prediabética es tal vez la que más riesgo tiene ya de ser diabética a corto plazo
1: yo creo que ahí es donde tenemos que centrarnos obviamente no nunca en tener prediabéticos sino en evitar que un prediabético se vuelva diabético y esos factores se pueden modificar con estilo de vida que eso es tal vez lo que a veces pensamos que es con medicamentos, demos medicamentos, no cambie la forma. ¿Qué es precisamente esos factores de riesgo? Volvamos, si usted nos lo puso en general, genera, genético, ambiental, cultural, pero pongámoslo en puntos concretos. Los factores de riesgo es,
2: están frente a nosotros y nos damos cuenta ese sedentarismo. Quedamos damos sedentarismo? Personas que poca actividad física hacen y ya somos personas que, si vamos a un supermercado, queremos parquearnos en el parquero que esté más cercano al supermercado. O sea, cada vez queremos hacer. ...menos movilidad... ...si no hacemos ejercicio... ...no hacemos actividad física... ...somos sedentarios... ...nuestra masa muscular disminuye... ...y eso hace que unos receptores... ...que hay para la insulina disminuyan... ...la insulina no puede actuar... ...no hace su función que es tomar el azúcar de la sangre... ...y entregarlo a cada célula... ...para que no se acumule en el plasma... ...no hagamos hiperglicemia... ...si eso no sucede... ...poco a poco el paciente va volviéndose... ...resistente a la insulina y está dando los primeros pasos para ser diabéticos. Entonces, un factor de riesgo muy común es el sedentarismo. Antes, por decir algo para que acuerden, nuestros padres nos hacían entrar porque pasábamos todo el día jugando pelota, balón frente a las casas. Ahora los chicos están frente a un computador. Entonces, solo por mencionar algo cultural, cada vez estamos un poco más quietos. Antes jugábamos rueda, jugábamos lazo, jugábamos fútbol, que jugábamos ponchado y muchos juegos que ustedes conocen. Ahora, hoy por hoy, los juegos son de un computador, entonces hacemos claramente menos ejercicio que antes, pues para darle respaldo a, a un factor de riesgo tan común como el sedentarismo. Ahí tenemos que
1: trabajar grandemente. Sí, textualmente cambiamos de movernos. Ahí veo unas estadísticas, a veces tres, cuatro y hasta cinco veces, que hace 100 años se movió la juventud, a lo que se mueven en términos globales, obviamente, y eso es un factor de riesgo. ¿Qué pasa cuando personas son delgadas y también tienen hiperglicemia? Porque no solo el factor de riesgo de la obesidad, que ya lo nombró, por eso lo quiero poner. ¿Qué, qué ocurre con estas personas? Bueno, también hay personas que tienen problemas metabólicos
2: y no necesariamente todo el que tiene un problema metabólico tiene que ser obeso. Sin embargo, sí es la más frecuente, la obesidad del el trastorno metabólico. Sí, claro. Hay, hay personas que tienen una diabetes que se llama diabetes tipo 1, por ejemplo. Esa diabetes no media el sedentarismo, sino es un daño de su páncreas en la parte de las células beta que son las que producen la insulina. Entonces, por ejemplo, tiene una infección viral por el chikungunya, el mismo COVID-19 y crearon defensas contra ese virus, pero por un error inmunológico también crearon anticuerpos contra las células beta y las destruyen. Si se pierde la insulina desde muy temprano, la insulina hace que su ausencia, el paciente no tenga la hormona que es anabólica, entonces van a perder peso y se van a ver delgados pues hay personas diabéticas, delgadas, sí, sobre todo los diabéticos tipo 1, o el diabético tipo 2 que ya ha avanzado en su enfermedad y ya lleva muchos años, en los cuales también se agota la célula beta de su páncreas y llega un momento en que llamamos falla de célula beta. Entonces pues hay caída en la insulina y como no está la insulina, que es la hormona anabolizante, el paciente va a perder peso y va a ponerse delgado.
1: De acuerdo, entonces al final termina siendo por defecto en el sentido del paso del tiempo, porque inicialmente son obesos y luego se adelgazan, pero cuando se adelgaza un paciente diabético sin cuidado, crónicamente es un mal pronóstico en el sentido de que la enfermedad está activa. Pasemos a, a las otras cosas, que, que parece obvio, pero hablemos de la alimentación y del sueño, pero después de un pequeño corte, doctor Hernández, para seguir hablando, que es un tema fundamental, porque si nosotros no nos movemos, clave, pero si nos alimentamos mal y si no dormimos y si manejamos un estrés que también libera cortisol, pues tenemos otros factores de riesgo seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando
1: con el doctor Francisco Hernández, médico cirujano de la Universidad Nacional con especialidad en medicina familiar. Estamos hablando de la diabetes y la obesidad. Nos habla que deberíamos tomarnos a los 35 años una prueba de glicemia Máxime si tenemos obesidad, si somos sedentarios, si no dormimos bien, si tenemos una mala dieta. Y la obesidad, para empezar a definirla, en términos que se dice del índice de masa corporal, peso sobre la talla en centímetros al cuadrado, en el mundo se habla de 25 esa, ese valor que dé es sobrepeso y 30 obesidad, pero en Colombia debemos ajustarlo a 23 sobrepeso y 27 obesidad, también la más fácil es coger a una persona y medirla o sea, de pies y medirle la, la, el perímetro abdominal después de botar el aire, en el mundo se habla de 102 en el hombre y se diría que eso ya sería eh, obesidad, pero en Colombia podríamos estar por encima de 90 ya teniendo problema y 80 en la mujer también hay quienes dicen que uno la, la, el perímetro abdominal Debería ser menos de la mitad, precisamente de la talla para arriba, que es una forma también de acondicionar a, a la persona, pero lo importante también es en el azúcar, más de 126 en ayunas, entre 100 y 125 digamos prediabético, una hormonía glicosilada que mide los 90 días previos, esto tiene que ver con la vida del glóbulo rojo. 6.4 para arriba es diabético, entre 5, 7 y 6.4 es prediabéticos. También podríamos hacer en cualquier momento una glicemia que no pasara de 200 y si estamos 140, 199 es prediabético. Lo importante, fundamental, es entender que no lo tenemos que llevar a ser diabéticos. Si estamos hablando de un factor de río que es el sedentarismo. Perdemos masa muscular, no hay entonces actividad de la insulina, esta, esta hormona tan famosa que tiene que ver con el azúcar, pero con muchas otras funciones, la creación de tejidos que es anabolizante, llamamos en medicina. Pues el tejido se, sin masa muscular, pues empieza a haber resistencia y la resistencia puede ocurrir hasta 10 años antes, incluso de que tengamos una diabetes. Hablemos de la nutrición, por supuesto, doctor Hernández. Sí, así como el sedentarismo es un factor de riesgo, la nutrición es otra.
2: Es que ya lo conocemos. Hace muchas veces decía que tu medicina sea tu alimento. Yo creo que no hay nada más cierto que eso. Si nosotros nos alimentamos con alimentos hipercalóricos, procesados, ricos también en grasas, en sodio, todos estos alimentos facilitan que la carga energética sea alta y esa carga energética alta en nuestro cuerpo la acumula en grasa. El exceso de azúcar, cuando ya no se puede guardar como azúcar, como glucógeno en nuestro hígado, en nuestros músculos, tiene la capacidad de ser transformada en grasa. Esta grasa, si se acumula a nivel visceral, es una grasa que inflama porque nuestro sistema inmune acompaña ese crecimiento de grasa, esas sustancias inmunes que estaban inicialmente diseñadas para protegernos de los microorganismos que nos atacaban, acaban a tomar un número mayor en ese periodo adiposo, van a crear sustancias proinflamatorias y esa obesidad abdominal generada por el sedentarismo y ahora por una mala alimentación realmente nos están creando un síndrome de inflamatorio crónico de bajo grado, pero inflamatorio crónico, casi como decir artritis reumatoidea, que de pronto todo el mundo la conoce, que sabe que es una enfermedad autoinmune, que se hace daño por sus propias defensas, a ese casi bien está llegando la obesidad abdominal. Por eso es muy importante que entendamos que no es bueno dejarnos llevar a la obesidad, al sobrepeso y sobre todo a nivel abdominal porque es muy tóxica para la salud de nuestro cuerpo.
1: Bueno, y hablemos del descanso por supuesto, aunque quiero que vuelva y me hable cositas. La dieta hoy en día es tan artificial que usted nos contaba que estamos metiendo todo el tiempo cosas que no deberíamos comer. Pero hablemos también de la parte del sueño, del estrés, de porque son factores que también lo favorecen. En el sentido de mal manejado nos puede favorecer la, el sobrepeso por un lado y la diabetes por el otro. Claro, todo factor estresor es un factor que inflama, es un factor que
2: hace daño. Mientras uno duerme hay un juego hormonal muy importante, un ciclo circadiano, donde hay una liberación hormonal que es necesaria que se dé. Si tenemos deprivación de sueño o aumento del estrés, estos ciclos circadianos se alteran y se generan procesos que facilitan más la obesidad. Nuestro metabolismo se vuelve más ahorrador de energía y favorece el almacenamiento de energía. Las personas que trasnochan van a tener un riesgo mayor de obesidad que los que no tienen ese trastorno de sueño o ese factor estresor. Los factores estresores, la depresión de sueño, lleva a que uno tenga más horas de tentación de la comida y que ha visto que se come más. De hecho, no le puede decir a un paciente, mire, para bajarse de comer solo hagamos una cosa. Tu cocina se abre a las 7 de la mañana y se cierra a las 7 de la noche. Ya con eso yo garantice 12 horas de no riesgo Son pequeñas cosas que uno va buscando en el tratamiento de estos problemas mientras con más educación consistencia, perseverancia logramos que el paciente se autocontrole en su ingesta y en la calidad de lo que come
1: Muy esencial, cada vez que comemos uno lo ve en los diabéticos desde el de punto de vista de las profesiones las personas como los celadores que pasan de noche y comen de noche y comen más horas al día o las enfermeras de turno tienen más predisposición y con ende muchas más enfermedades complejas en ese mismo nivel diabetes hipertensión, síndrome metabólico. Precisamente quiero que me toque un poco más ese tema. ¿Qué es el síndrome metabólico? ¿Cómo lo podemos encontrar en las personas? ¿Cuáles son esos signos y, y a qué puede llegar a conducir? Bueno, el síndrome metabólico
2: es la combinación de factores de riesgo en una misma persona en el mismo tiempo. Donde volvamos, el principal factor de riesgo, el que no puede faltar para tener síndrome metabólico, es la obesidad abdominal. Si a eso le sumamos una prehipertensión, o sea, una elevación de la presión arterial, un poco por encima de lo normal, o que el paciente ya sea hipertenso, ese es un segundo factor de riesgo. Otro factor de riesgo, que tenga prediabetes o que ya sea diabético. Y por último, que tenga una dislipidemia o sea, una alteración en el colesterol bueno, que esté muy bajo, por debajo de 50 en las mujeres, por debajo de 40 en los hombres, o que tenga hipertrigliceridemia, que es ser más de 150 miligramos por decilitro de triglicéridos. Si tú tienes dos o tres factores de estos, ya podemos decir que tienes un síndrome metabólico, y tener síndrome metabólico que aumenta el factor de riesgo para todas las enfermedades cardiovasculares, y ahí está la diabetes, ahí está el infarto, ahí están las arritmias, para decir, los eventos cerebrovasculares, todos se disparan, o sea, más del doble de riesgo, una persona que tenga síndrome metabólico tiene un chance mucho mayor que una que no lo tenga de hacer un infarto, de hacer diabetes, de hacer un evento cerebrovascular, Sí, me hago entender que estos son sí, por factores de riesgo que van a llevar a que esa población tenga más mortalidad y por eso es importantísimo las campañas de educación, por eso queremos hacer nuestro congreso, para educarnos, que, la, que los equipos de salud tengan esto muy claro y la población en general.
1: Bien, vayamos precisamente a lo que tendríamos que hacer. Ya hemos dicho, digamos, eh, sí, hay que hacer ejercicio, sí, hay que dormir, pero pongámoslo en el sentido práctico, cómo lograr que una persona en su estilo de vida cotidiano con una comprensión integral pueda hacer que esos factores de riesgo no se vuelvan prediabetes y que esa prediabetes no se vuelva diabetes porque la diabetes puede llevar a favorecer tipos de cáncer, hipertensión, daño, oh, la semana pasada se hablaba del ataque cerebrovascular, en fin. Cuéntenos entonces ese estilo de vida saludable ya más en puntual, cosas que puedan ser aplicables pero que se hagan.
2: Desde la medicina familiar trabajamos muy fuerte en eso porque eh, la mejor intervención que se puede hacer está muy por encima de cualquier medicamento es los cambios en el estilo de vida. Para eso tenemos que tener al paciente y su familia. No, pretende, no podemos pretender cambiar a un paciente si no conocemos su familia, su contexto, su entorno. Y toca, es de como un banco cuando uno pide un crédito, uno le hace un estudio de crédito y le dice, mire, su cuota es tal porque no puedes pagar más. Uno como un paciente tiene que abordar esto desde el paciente. ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Ya tiene obesidad? ¿No tiene obesidad? Y desde ahí colocarnos metas pequeñas donde el paciente sepa que él es el primer responsable de sus resultados, que su familia es su primer aliado y que tiene al equipo de salud apoyando. Entonces uno tiene que colocarse metas realizables. Por ejemplo, una persona tiene 100 kilos de peso y yo le vamos a bajar 7 kilos. Eso es lo que yo necesito que tú hagas, porque si le coloco una meta muy alta, lo pretendo llevar muy rápido a su peso ideal, el paciente no lo va a lograr y se va a frustrar. Yo tengo que colocar metas alcanzables para él, entendibles para él y para su familia. Y comenzar por campañas pequeñas. Uno, la actividad física es en tarifa, entonces es hacer negociaciones con él. Por dar un ejemplo, él tiene nietos y los nietos tienen rutas. Es decir, ¿existe la posibilidad que tú lleves caminando a tus nietos al colegio? Eso es una forma de estimular un acercamiento a su familia, una movilidad del paciente. O, si tú vas a hacer mercado en carro, ¿por qué no lo puedes hacer a pie? Comenzar a buscar que el paciente salga al sedentarismo poco a poco. Lo que recomienda una guía es que se hagan 150 minutos de ejercicio a la semana, ojalá repartido en cinco sesiones de 30 minutos. Eso es lo ideal, pero para llegar allá podemos empezar con pequeños cambios que no sean tan bruscos, porque no son fáciles de entender, no son fáciles de tolerar, pero que él sepa que eso es para su beneficio y que cuente con el apoyo de su familia. ¿Mm? Es frecuente que me digan, miren, no tome la sopa. Por ejemplo, come sopa y se puede dice pero a mi abuelo tomaba sopa. Entonces dice, claro, tu abuelo pues se levantaba a las cuatro de la mañana, le traía leña, ordenaba vacas hace una actividad física. Es y una sopa, sopa de comida
1: real y no sopa claro, con otras cosas que ya ni siquiera si son sienta, comida. Y si uno se sienta de un en computador
2: ocho horas, no puede comer lo mismo que una persona que tiene actividad física. Entonces es comenzar a eh, compartir con el paciente nuestro conocimiento que él logre entender que él se apropie de su salud y que eso le genere la motivación junto con su familia para los cambios. Entonces, negociamos la tasa de pérdida de peso, negociamos algunos pequeños cambios en alimentación, ya mencionaba hasta los horarios de comer, sin ser con cambios bruscos. Muchas personas me dicen: pues Yo no como arroz, sino como papa, eso está bien, pero se come en una chocolatina, pero se come en una colación. Entonces, muchas veces decirle Miren, eh, en este alimento hay más calorías y son menos saludables que en estos otros alimentos. Definitivamente la educación y el acompañamiento de un equipo de salud multidisciplinario que le haga entender al paciente y su familia que lo que queremos es un beneficio de salud para él.
1: Sí, un beneficio de salud para él que además eh, le estás ayudando a todo el sistema. Hay una cosa fundamental es que si un paciente entra en diabetes, las posibilidades de la complejidad no solamente interfieren con él, sino con todo el sistema de salud, porque se va a volver un paciente crónico, porque va a poder tener unas comorbilidades muy complejas, una amputación de un pie, un cuidado de otras personas. Hay que pensar siempre como comunidad, como hacen en el bosque los árboles y los animales, y no solamente en ese sentido particular. ¿Y qué programas de acompañamiento tienen ustedes? ¿Cómo, cómo se favorece eso ya no solamente a nivel de particular o familiar, sino a nivel de sociedad? Bueno, pues ahí tenemos una deuda grandísima, creo
2: que tenemos que participar no solo los médicos, sino los equipos de salud, hasta quien diseñan las vías. Caminar muchos sitios no es amigable, no hay un espacio seguro para caminar. Entonces creo que este es un reto de la sociedad, que tenemos que participar todos para crear esferas que promuevan la actividad física, que faciliten la movilidad para que esto que intentamos hacer con nuestros pacientes pueda llegar a una realidad. No es fácil, a un gimnasio implica costos a veces. Entonces encontramos algunas barreras incluso para la actividad física. Ya uno ve, por ejemplo, que estamos cambiando, hay colegios que han cambiado su lonchera, ya se prohíben las gaseosas, se prohíben ciertos jugos, y se está promoviendo una alimentación más saludable. Yo creo que lo que tenemos que hacer es como sociedad unirnos en ese esfuerzo de hacer un cuerpo común para que estas, eh, este conocimiento ya pueda llegar a todos. Y podamos realmente hacer un cambio social, como tú dices, para que haya menos falla renal, somos un sistema solidario en salud, entonces afectamos la economía si no nos cuidamos a todos. Entonces, en verdad, como tú dices, esto no es de un paciente, sino ya es de nuestra sociedad.
1: Sí, porque a veces pensamos como muy particularmente, ¿no? El señor de la diabetes, que además es un ser humano, Pedro, Santiago, Francisco, Claudia, Josefina, lo que sea, pero no pensamos también que esa persona puede, una falla, los pacientes con cáncer o los pacientes con falla renal, Pueden ser muy onerosos para un sistema y ese cuidado que se puede propender por esa persona podría servirle a muchas más personas. Así que hay que pensar no solo en yo hago lo que se me dé la gana, es mi vida, sino yo participo dentro de un sistema en que todos tenemos que ayudar. Y el sistema tiene que ayudar generando productos y alimentos posibles, generando la posibilidad de movernos, el ejercicio, favoreciendo los horarios adecuados para descansar, para movernos, para hacer pausas activas. Es un proceso donde... Pasamos de menos de 40 millones de diabéticos a más de 600 en los últimos 60 años y esa es una realidad que no podemos perder y pasamos a tener ya un 58% de la población con obesidad o sobrepeso cuando no era sino un 10% hace 100 años. O sea, esas son realidades que son objetivas y que tenemos que cambiar. Y bueno, para terminar, ¿dónde se pueden inscribir, conocer esto, doctor Francisco Hernández, de, del congreso que ustedes tienen, sin CINVEST? Ah, bueno, en nuestra página
2: de la universidad. Está, también está en Instagram, en YouTube, en casi todas las redes sociales ya está publicado. Los invitamos que nos acompañen. Va a ser el 8, 9 y 10 de noviembre este Congreso para que podamos discutir estas y otras temáticas de mucha importancia y de impacto en la salud del país, en la economía, porque muy bien como dice el doctor, esto que impacta directamente, digamos así, en el bolsillo de todos. Entonces no solo es un beneficio de salud, sino es un beneficio social un beneficio económico en el cual todos nos debemos sentir eh, corresponsables y partícipes.
1: Todos nos sentimos corresponsables y partícipes. Entonces, ¿y dónde lo podemos ubicar a usted, doctor Hernández, Francisco Hernández, médico familiar? Yo trabajo acá en la Corta, yo soy docente, ya había muchos años y también
2: trabajo en la clínica Corta, o sea, tengo la fortuna de ser médico asistencia y de ser profesor. Esos son los dos amores que he tenido en la vida y eso me permite tener un compromiso social y estamos acá dispuestos a que nos visiten, acompañarnos para estos procesos en salud
1: perfecto, muchísimas gracias doctor Francisco Hernández de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio, un evento la semana entrante sin vez, 8, 9 y 10 de noviembre, estuvimos hablando sobre sobrepeso
0: peso de obesidad, muchas gracias síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
3: Buenas noches Doctor Santiago y buenas noches para todos los que nos están escuchando Las enfermedades respiratorias crónicas son una de las principales causas de muerte y discapacidad en todo el mundo Estas condiciones se caracterizan por afectar el aparato respiratorio Hoy nos acompaña la doctora María José Fernández, neumóloga y asesora médica de GSK Colombia, especialista en medicina interna y ciencias biológicas. Además, tiene un máster en procedimientos diagnósticos avanzados en medicina respiratoria. Doctora María José Fernández, bienvenida y gracias por acompañarnos.
4: Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por su invitación. Estoy muy feliz de poder acompañarnos en este espacio.
3: Doctora, estas condiciones se caracterizan por afectar el aparato respiratorio u otras estructuras del pulmón, dificultando la respiración de quienes la padecen. En Colombia se estima que aproximadamente 18 mil personas mueren por causa de estas condiciones año tras año. Por eso, doctora, hablemos sobre qué son las enfermedades respiratorias.
4: Mira las enfermedades respiratorias es un conjunto de enfermedades que se caracterizan porque existe algún tipo de daño en el pulmón y en todo lo que es el tracto respiratorio que es un daño que dura más de 8 semanas y da manifestaciones que duran mucho tiempo, podemos hablar de semanas, meses o incluso años, la mayoría de las personas los síntomas que presentan son tos, sensación de ahogo opresión en el pecho o algo que se conoce como sibilancias, que son silbidos cuando respiramos. Y es muy importante poder hacer pruebas diagnósticas que le permitan a uno establecer cuál es realmente la enfermedad respiratoria crónica a la que uno se está enfrentando. Hay enfermedades que se conocen como obstructivas, donde existe una dificultad para la salida del aire del pulmón, como pueden ser el EPOC o el asma, hay enfermedades que se conocen como intersticiales, en las cuales hay un daño en ese espacio del pulmón donde se hace el intercambio gaseoso, es decir, la entrada del oxígeno y la salida del CO2 y hay enfermedades que tienen que ver más con toda la mecánica ventilatoria, es decir, con todo ese movimiento que hacemos en el tórax para poder respirar.
3: Doctora, María José... Eh... Ampliemos un poco más sobre estas manifestaciones y las causas más frecuentes de estas enfermedades.
4: Las manifestaciones, y esto es algo muy interesante en el área de las enfermedades respiratorias, siempre suelen ser las mismas. En enfermedades respiratorias siempre va a haber tos, la tos puede ser seca o puede ser una tos productiva, donde yo puedo generar algún tipo de plema que puede ser color transparente o puede tener algún otro tipo de color o incluso ser infecciosa y ser pus. Los pacientes suelen tener una sensación de ahogo que inicialmente se presenta cuando hacen actividades físicas extenuantes, como por ejemplo correr o subir varios eh, pisos de escaleras, pero luego comienzan a manifestarse cuando uno está en reposo. Hay una opresión en el pecho como una sensación de disconfort y aquí suele confundirse algunas de estas manifestaciones con enfermedades cardiovasculares porque siempre que a uno le hablan de dolor en el pecho, uno piensa es en enfermedades como estilo un infarto cardíaco, puede haber esa misma manifestación y los pacientes en algunos casos pueden sentir algunos silbidos cuando respiran. Las enfermedades respiratorias se producen en general o por un sustrato genético, donde yo tengo alguna susceptibilidad genética para desarrollar cualquiera de estas patologías, expongo a factores ambientales que son nocivos para el pulmón como puede ser, por ejemplo, el tabaco, la exposición al asbesto, la exposición al sílice, que es una partícula que está, por ejemplo, en todo lo que son materiales de construcción, en lo que tiene que ver con cemento, con arena, con vidrio. Cuando me expongo, por ejemplo, a la contaminación ambiental, se activa toda esta susceptibilidad genética y comienzan o a inflamarse los pulmones o a cicatrizarse. Suelen ser los dos mecanismos más frecuentes por los cuales aparecen este tipo de enfermedades.
3: Según últimas cifras disponibles, 7 de cada personas viven con asma y 9 de cada 10 personas padecen de EPOC. Doctora, hablemos un poco más sobre la tasa de mortalidad y a qué edades se puede manifestar esta enfermedad.
4: Bueno, entonces, mira, la EPOC es una enfermedad que se caracteriza porque hay un daño crónico en los pulmones, en los conductos o en los bronquios, que son las vías respiratorias, secundaria la exposición a una partícula nociva, que puede ser tabaco o humo de leña. Se necesita que esa exposición haya durado lo suficiente como para alterar el funcionamiento del tracto respiratorio y por eso se diagnostica en personas mayores de 40 años. Es una enfermedad que es crónica, no es curable, pero sí es tratable y en nuestro país existe un subdiagnóstico muy alto porque no se realizan pruebas de función pulmonar como la espirometría para diagnosticarla. En cuanto al asma, el asma es una enfermedad que se puede presentar en cualquier momento de la etapa del ciclo vital, pero es más frecuente que se manifieste en niños. Algunos de ellos tienen lo que llama la gente que se curan de asma, pero realmente es que la enfermedad remite y no vuelve a manifestarse. Otros de estos individuos tienen periodos asintomáticos que duran incluso años y vuelve a manifestarse más o menos después de los 40 años o después de los 60 años y hay un grupo de personas que tienen asma de inicio tardío que sea después de los 25 años. Esta también es una enfermedad que es tratable, más no curable y el subdiagnóstico obedece a la misma situación y es que no se hace espirometría, no se hacen pruebas diagnósticas y por eso no sabemos que las personas la padecen. La mortalidad en asma se habla de más o menos 250 mil personas que fallecen por la enfermedad por año a nivel mundial, mientras que si hablamos de la EPOC se habla de más o menos 3 millones de personas que padecen por la enfermedad cada año en el mundo, como la mortalidad es más alta en EPOC por eso es que de pronto se hacen más campañas para diagnosticar para identificar esta enfermedad y para tratarla, el asma más que mortalidad tenemos que hablar es de discapacidad y eso como no se mide tan frecuentemente hace que no se enfoque tanto en esta enfermedad al diagnóstico
3: Doctora, el 14 de octubre es el Día Mundial de la Aspirometría y usted lo mencionaba hace un momento. Contémosle a nuestros oyentes en qué consiste la aspirometría.
4: La aspirometría es una de las múltiples pruebas que existen de función pulmonar. Es una prueba muy sencilla donde se mide la cantidad de aire que una persona inhala, es decir, que ingresa a sus pulmones, y la cantidad de aire que exhala, es decir, que saca de sus pulmones, durante una maniobra que llamamos forzada, es decir nosotros le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda y luego una aspiración profunda y rápida, esta prueba es muy importante porque le permite a uno conocer cómo está esa capacidad de los pulmones y el tracto respiratorio para movilizar el aire y le permite a uno clasificar si una persona tiene un trastorno obstructivo, es decir que no puede sacar el aire con facilidad como ocurre por ejemplo en el asma o el EPOC, y le permite a uno saber si de pronto otra persona tiene un trastorno restrictivo en el cual lo que pasa es que existe alguna dificultad para que el aire entre, como por ejemplo las enfermedades fibrosantes de las que estábamos hablando.
3: Doctora, ¿cómo sé yo también que necesito este examen?
4: Bueno, entonces, lo primero, si una persona tiene tos que dura más de 4 a 8 semanas, tiene sensación de ahogo que se presenta durante la actividad física y que progresivamente se va incrementando, tiene dolor en el pecho, tiene sibilancias, es una persona que debe consultar. Y dentro de las herramientas que existen para diagnosticar la causa, es muy importante hacer una espirometría. También, si yo soy una persona que ha estado expuesta a tabaco, bien sea porque yo fumo o porque vivo o convivo con alguien que fuma y yo soy un fumador pasivo, soy una persona que debo asistir al médico e idealmente alrededor de los 35 a 40 años debe hacerse una espirometría para poder diagnosticar la presencia de POC. Si yo tengo varias gripas en el año, es normal que a uno le den gripas, pero si a mí me dan de esas gripas que la gente llama bronquitis porque se, llaman, se bajan a los bronquios y tengo tos seca y me dan más de dos veces al año, es muy posible que yo tenga una enfermedad respiratoria como estilo asma es importante consultar para que me hagan la espirometría. Si estoy expuesto a partículas como el sílice, si uno trabaja en construcción, con pinturas, con arena, con arcilla, es importante consultar al médico para hacer la espirometría.
3: Doctora María José, como asesora médica de GSK, ¿cuál es el trabajo que están realizando?
4: Es bien interesante porque... Para poder incrementar el diagnóstico de este tipo de enfermedades se requiere en conjunto que trabaje todo lo que tiene que ver con el gobierno, con los entes regulatorios de salud, con las instituciones académicas, con los centros asistenciales e incluso con la industria farmacéutica. Uno pensaría que de pronto el interés que existe de, de, de poder llegar a hacer el diagnóstico podría abarcarse solo desde una de estas áreas pero realmente no es así. Existen programas exitosos que se han hecho en colaboración con GSK, con eh, los centros regulatorios. Hay un programa en particular que se hizo en, en, en Vigado, que fue muy interesante porque se buscó llegar a espacios públicos donde habían personas viviendo su día a día, haciendo cuestionarios para seleccionar si tenían factores de riesgo para requerir hacer una espirometría, que tenían síntomas y se realizaron posteriormente las espirometrías y se logró diagnosticar a varios pacientes con este tipo de enfermedad. Si usted fuma, deje de fumar, nunca es tarde para dejar de fumar. Eh, si convive cerca a alguien que fume, ayúdelo a que se concientice y a que pueda acudir a esta serie de programas que existen para ayudar con la cesación del tabaco. El tabaco se asocia no solo con desarrollo de POC, también con cáncer de pulmón y eso es... Muy importante reconocerlo, entonces creo que mi consejo más importante sería nunca es tarde para dejar de fumar y lo otro que les diría es si tiene síntomas respiratorios no duden en consultar, asistir a su médico para que puedan hacerle las pruebas que se requieran para diagnosticar la enfermedad que tenga y poderla tratar desde una etapa más temprana.
3: Doctora María José Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, espero que el Día Mundial de la Espirometría haga que todos entendamos un poco más qué es esta prueba y pues accedamos a ella y podamos tener un diagnóstico temprano.
3: Una feliz noche, un abrazo.
4: Lo mismo para ustedes, una feliz noche.
1: Gracias a John, gracias a Mario, quédense con una voz en el camino con Ley Martin, caracol piensa en ti, buenas noches.